0: Ja, vorhin zum Ende, und ich will mich wieder heim zu tun. Du müsst wissen, wir wohnen im Ecke View, also fast näher zu tun als fern. Aber wir dürfen sie auch gleich nicht wechseln. <lacht> <lacht> ja, sonst hat wir auch Krach mit dem Kleusum. Genau. Ich bin natürlich schon 17 Jahre im ICF Bern. Ich bin eigentlich als Teenager ins ICF gekommen. Bin dort aufgewachsen. Und der finde findet es immer mega cool, dass ich eigentlich sagen kann, es ist doch so ein bisschen wie meine Teenagertochter. Mittlerweile bin ich natürlich auch erwachsen, habe selber drei Kinder, bin geheiratet. Wir sind heute hier als ganze Familie. Genau. Und wir, wir fühlen uns sehr warm. Wir haben in der, letzten, in der letzten Woche, jetzt bis vorgestern, haben wir zu Ferien gemacht, nicht wahr? In einem Haus von Freunden und wir haben uns gefühlt wie im Tessin mit dem schönen See. Man muss gar nicht so weit gehen, es ist einfach gewaltig schön hier. Genau, ich habe heute ein Thema, ich habe die grosse Ehre, über über das Gesicht hier zu predigen. Für mich, äh, eigentlich über die schwierigste Person überhaupt in der Bibel. Ich meine, über Jesus kann man 100'000 Bücher schreiben und man hat ihn immer noch nicht erfasst. Er, Er ist so gewaltig, in Wort zu fassen und... Ich habe so gekämpft, mein Mann kann das bestätigen. Gell? Ich habe unglaublich gekämpft, weil ich echt Gott gesagt Jesus, du kennst mich. Ich rede nicht über etwas, das wir schon hundertmal gehört haben gib mir etwas Neues, du auch mir etwas Neues zeigen, du du mir neue Erkenntnisse geben, dass ich selber weiterkommen durch das Thema, dass ich persönlich herausgefordert sein kann und werde, zum weiterzukommen, zum etwas wieder von dir, das ich noch nicht gesehen habe. Und heute geht es um Jesus, die Revolution. Und, ähm, Jesus ist gekommen, er war ein Revolutionär, er ist in die Welt gekommen, und er hat das ganze Leben der Menschen auf den Kopf gestellt. Seine Aussagen waren klar, geradlinig. Er hat Sachen gesagt, die die Menschen nicht begriffen haben. Er hat Sachen gemacht, die die Leute ihn dafür gehasst haben oder sie ihn geliebt haben. Und das hat den Namen. Er war radikal gewesen. Und ich möchte heute das Wort radikal auseinandernehmen. Weil es ein Wort ist, das von uns Christen nicht Halt macht. Es ist ein Wort aber auch, das uns in momentan in der Situation, wo wir jetzt im Weltgeschehen stehen, eher negativ aufstößt als positiv, oder? Wir hören Schlagzeilen von radikalen, fanatischen Leuten, die ihr Leben lassen. Und dazu noch sehr viele andere Leben zerstören, für dass sie eventuell in Himmel kommen. Das ist ihr Glaube. Das ist das, was sie glauben, das ist ihre Religiosität. Sie haben sich an diesem fest. Aber es ist komplett eine andere Radikalität als Jesus gelebt. Komplett anders. Wir können das nicht vergleichen miteinander. Aber radikal, Jesus war radikal. Er ist in die Welt gekommen und hat gesagt, er hat nicht tot gebracht, nein, er hat Leben gebracht. Er hat nicht Zerstörung gebracht, nein, er hat ein Leben in Freiheit gebracht. Er hat Erneuerung gebracht, den Menschen. Er hat nicht Hass gebracht, sondern Liebe. Und das ist unser Jesus, Er ist in die Welt gekommen und hat den Leuten gesagt: eben der Weg, eben die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater aus der Meer. Das ist Händekraft, das ist schwarz-weiß-denkend. Jesus war so klar weiss. Und darum war er so radikal Und darum hat es so viele aufgestossen. Weil bisher hat man gemeint, ja, vielleicht kann ich ja das machen. Oder vielleicht helfen die Götter ja an. Und aufzumachen Mal kommt einer und behauptet von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wenn du mir willst, ich bin da. Aber du musst an mich glauben und annehmen, dass ich, dir, dass ich dich erlöst habe. Und du musst bereit sein, mir Und Wir schauen an, was das heisst. Was heisst das für uns, wir wollen Jesus nachfolgen? Also, für mich ist es ja klar, dass wenn ich ein Christ bin, und Jesus sagt uns, dass wir ihn als Beispiel nehmen sollen, wenn wir ihm nachfolgen wollen, bedeutet das für mich, dass ich die Bibel herschau, in die Bibel schaue und jedes Wort, das da entsteht, zu meinem Wort nehme. Das bedeutet für mich nicht, dass ich die Ziele nehme, die für mich passen wo mir wohl tun und die anderen, die ich nicht verstehe, und wo mir dort einen Anstoß geben, für nachher zu denken, dass sie die überspringen. Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet wie ich. der näht euch ein Beispiel an mir. Und ich glaube, es ist im Fall dringend notwendig, in der heutigen Welt, dringend notwendig, dass Christen aufstehen und radikal für Jesus radikal leben. Nicht in Kompromissen, nicht ein bisschen, nicht ein Ab und Zu, sondern radikal, dass wir das Wort in der Bibel wahrnehmen, als ganzes Wort. Dass das da hier, wo geschrieben ist, das lebendige Wort, dass wir mit dem in die Welt rausgehen und sagen, ich glaube auch, dass das wahr ist. Alles, was da innen steht und ich vertrete es. Ich habe küs dringend notwendig, dass wir das Wort wieder wahrnehmen, dass wir aufstehen und radikal werden und zwar nicht wegen uns. Und zwar nicht, weil wir fanatisch sein müssen. Wisst ihr warum? Nämlich damit seine Herrlichkeit durch uns komplett sichtbar wird. Komplett. Seine Herrlichkeit soll auf dieser Erde sichtbar werden, in dem, dass wir ihm radikal nachfolgen. Er will das Licht, das er ist, die Liebe, die er ist, die Vergebung, die er hat, die Wahrheit für das Leben. Die einzige Antwort ist er. Er will, dass wir das scheinen, für das wir die Hoffnung für die Welt werden und er durch uns. Und darum ist es so wichtig, dass wir radikal sind, weil wenn wir es nicht sind, dann wird auch die Herrlichkeit von Jesus nur bedingt sichtbar sein in dem Leben. Das ist eine Tatsache. Wirklich. Es ist eine Tatsache. Ja, wie können wir denn radikal sein? Wir kennen die Geschichte von der Prostituierten, die wir zu Jesus hat gebracht sie haben. Sie haben vor Jesus hergeschossen in Sand und gesagt, da, schau. wir haben sie gerade verwirrt. Sie war wieder mal im Bett mit einem. Du sie verurteilen, Meister. Und Jesus hat ihnen gesagt, wer von euch der erste Stein schießt, äh, wer von euch ohne Schuld ist, der soll der erste Stein auf die Frau schießen. Und die Mann hat überlegt, ihre Steine nahe, die nahe, und sie fortgelaufen. Und dann hat Jesus zu der Frau gesagt, das lesen wir, im Johannes 8, bis 11. Da, da stand er auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Geh! Aber sündige nun nicht mehr. Und der erste Satz, ich tu dich nicht verurteilen. Wir kennen das von Jesus. Er macht es nicht. Er spricht uns frei von aller Schuld. Aber der zweite, Gang und sündige nicht mehr. Was heißt denn das? Was heisst denn das? Ich meine, da, da ist ja ein bisschen schräg, oder? weil wir ja alle wissen, dass wir immer noch sündigen. Es er uns nicht logisch. Aber das Krasse ist, dass Jesus mit der Vergebung, die er in die Welt gebracht hat, er hat uns nicht nur Sündenerlassung gebracht, er hat uns nicht nur gebracht, dass wir frei sein können und jetzt weiter sündigen können, nein, er hat gesagt, wenn ich auf die Welt komme, dann bringe ich euch etwas Neues, nämlich ein neues Leben in Fülle. Das bedeutet, ihr könnt von jetzt an mir nachfolgen und ein Leben leben, das heilig ist. Ich mache das möglich. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann seid bereit, alles von euch zu geben, damit mein Name gegärt wird, damit nicht mehr weiter in Schmutz gezogen wird. Es kostet auch etwas, es heisst nicht, dass wir jetzt einfach, danke jetzt hast du mir vergeben, oh, wieder mal Schwein gehabt heute, und morgen machen wir es wieder. Er vergeht uns, ja, Gott sei Dank. Aber er hat etwas anderes gemacht. Er, die Vergebung, ist ein Geheimnis hinter dieser Vergebung, das er gesagt hat: Ich mache euch äußerlich und innerlich neu rein. Ihr seid nicht mehr länger Sünder. Ihr seid nicht mehr länger Sünder. Glaubt ihr das? Wir glauben ja auch, dass Jesus, dass wir die gleichen Wunder tun wie Jesus, oder? Wir haben uns an dem fest, wir wollen das immer wieder glauben, dass das wahr ist. Warum glauben wir denn nicht, dass wir keine Sünder mehr sind? Wir sind keine mehr. Er hat uns frei gesprochen von aller Sünde. Aber er sagt noch mehr. Er sagt, ich sehe dich, der von meinem Vater, oder besser gesagt, der Vater sehe uns, der Tage von seinem Sohn, rein. Vollkommen rein. Und er will, dass wir so leben. Weil wenn wir es nicht tun, dann haben wir den Körper, den er uns eigentlich aufgelegt hat, den er uns angezogen hat, verschmutzen wir mit Loginnen vom Satan, mit Sünden, die wir in unserem Leben in unserem Leben Und er hat uns aber fein gemacht, rein zu leben zu sagen, wie das geht. Ein bisschen später. Und darum sind wir befreit worden, damit wir den Willen von Gott erfüllen können, auf dieser Welt wir können. Wir sind frei gemacht worden durch den Heiligen Geist, der uns lebt, dass wir menschlichen und, und fleischlichen Begierden widerstehen können. Und manchmal haben wir ja das Gefühl, das geht fast nicht. Unser Egoismus ist so stark. Ja, das stimmt, aber wir haben immer noch der freie Willen. Und wir haben den Willen, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir immer mehr gehorcht haben sind als Satan. Wir wollen, dass unsere Seele unter einem heiligen Geist im Einklang sind. Wir können uns zu dem entscheiden. Das kann, es, ist, es ist wirklich kein Ausred zu sagen. Es ist einfach so, keine Beschwerung. Wir schaffen das, jetzt, ich schaffen das jetzt einfach nicht. Mein Drang oder meine selbstsüchtigen Gedanken oder mein Ego ist so stark. Das ist so. Es ist stark. Weil einer auf dieser Welt ist, die uns wegzieht von der Beziehung zu Jesus. Die uns nur mit unserem Egoismus, mit uns selber beschäftigt, damit wir an Kraft und Widerstand feigen. Verlieren, ähm, gegen ihn kämpfen. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus meinem Leben wie das bei mir aussieht. Also ich weiss zum Beispiel, und ich glaube das von ganzem Herzen, dass ich keine Sünderin mehr bin. Wirklich. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass, dass meine Identität in Jesus ist. Aber ich habe durchaus ab und zu Sündungsverhalten, leider. Ich habe durchaus... Ähm, manchmal ist es Maul, der das Zeug rauslässt, wo ich denke, das war nicht okay. Ich bin daheim so hässlich mit den Kind, wenn ich zu wenig Geduld habe und denke, das ist nicht okay. Ich habe durchaus Gedanken, manchmal, wo ich Leute verurteile oder Sachen ausdenke, wo ich denke, das entspricht nicht am Willen von Gott. Und ich habe durchaus mache durchaus auch Sachen, ab und zu, wo ich weiß, das hätte ich nicht sollen. Aber die Frage ist jetzt, was ich damit anfange. Die Frage ist, ob ich einfach sage, Herr, ich bin dir so dankbar, dass du mir hast vergeben hast. Zum Glück lebe ich unter deiner Gnade. Du bist so gut, ich nehme mir das an. danke dir, dass du mich gleich lieb hast. Aber wenn ich nur das sage, dann mache ich am nächsten Tag genau das Gleiche wieder. Aber ich habe die Variante, dass ich sage, Herr, ich weiß es. Ich, ich sehe es, der Heilige Geist ist so kultant, er ist so wunderbar. Er, wenn er in uns entlebt, tut er uns... Dann tut er uns ja aufmerksam machen auf diese Sachen. Wir spüren es ja. Wir wissen genau, wenn wir irgendetwas gemacht haben, was nicht okay ist, was uns nicht gut tut, was irgendwie nicht okay ist. Und wir können das rigoros ignorieren, aber wir können her und sagen, ich mache das, so, ich sage, Herr, es ist nicht okay. Ich gehe zu meinen Kindern und sage, es tut mir im Fall leid, Kinder. Ich wollte dort lehren. Ich, ich weiß es. Das das, ich bin wirklich dran. Und danke, dass du mir immer wieder vergehst. Und gleichzeitig bin ich immer noch davon überzeugt, dass ich keine Sünderin mehr bin. Das ist der Unterschied. Es zieht mich nicht ab und ich bin dann, ähm, ich wie eine geschlagene Hündin die nächsten zwei Tage, das, weil ich versagt habe. Nein. Ich stehe her und weiss, Gott sieht mir rein. Ich bin keine Sünderin mehr. Aber ich gehe meine Sünden an. Ich, schaffe ich arbeite an ihnen. Ich will nicht, eine ich habe Frau sein, die zum immer motzt. Ich will nicht. Ich tue durchaus mein schmutzen. Gell, habe Und immer wieder, ich bitte immer um Entschuldigung und sage, schatz schätze, bin so dran. Und er weiss das auch, und darum lebt er mich auch, und darum bleiben wir auch zusammen. Und darum hat unsere Ehe Kraft, weil wir füreinander gehen, weil wir bereit sind, ja, uns zu arbeiten, für die Herrlichkeit in Jesus durch uns kann sichtbar werden Und das ist es. Es ist der Unterschied, ob wir es akzeptieren, unsere Sünde, oder ob wir sagen, wir arbeiten dran. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir im Fall viel zu viel machen, die wir haben, einfach akzeptieren oder sogar ignorieren. Weil wir das Gefühl haben, ja Mann, ich bin jetzt einfach so, sorry, aber. Äh, ja, also entweder nimmst du mich so, wie ich bin, oder ja, ich weiß auch nicht. Oder dass wir zu viel zu viel Aufwand sehen. Unser Leben ja in Angriff zu nehmen, weil es vielleicht ein grosser Aufwand ist, aufzuräumen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir viel zu viele Kompromisse leben dass man hier aus diesem Wort aussieht. Das ist übrigens meine Bibel, die ich mit 13 Jahren verziert. Ja, also einfach nicht, dass der Kapitel Bild mega hinterfragt und so. Aber es ist unterstrichen mit, mit vielen Sachen. Letztens also muss ich muss das nur schnell sagen. Es ist kaputt gegangen, weil diese Woche unser Hund Katze angegriffen hat. Und dann habe ich ihn schon rein gebessen. Ich am war beim lassen lesen, das. jetzt ist sie schon ein kaputt. Aber Gott hat mir wieder vergeben. Halleluja! <lacht> Genau. Ich glaube, manchmal dass wir viel zu viel Kompromisse neigen. Dass wir die Bibel so nehmen, wie sie für uns passt. Ah, weißt du, es steht nicht so klar dain. Wir machen es jetzt einfach so für uns stimmt das? Und Gott hat ein gutes Gefühl. Gott hat uns das Sagen gegeben darüber. Das thema Thema gehört. Brutal. Brutal, Heikel. Jesus ist Spiele spielen bei Sachen. Das ist so einfach. Aber ist es die Wahrheit, die da entsteht? Ist es die Wahrheit, die da entsteht? Wenn doch da innen steht, dass wir, ich nehme jetzt einfach das Beispiel, das ganz grosse Beispiel, dass wir so eine Frau und ein Mann haben in unserem Leben, das ist die Wahrheit. Wirklich. Und es ist nicht, dass Gott uns die anderen nicht vergibt, wenn wir eine Ehe nicht auf die Reihe bringen. Aber es ist das Beste für uns, was uns passieren kann, wenn Mann und Frau zusammenbleiben und wenn sie einander so lieben, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Es ist das Beste. Und, und wir verdrehen so viele Sachen. Wir nehmen uns eigentlich das wo was uns passt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir viel zu liberal sind in dieser Welt. Dass wir nicht mehr klar Stellung nehmen. zu so Sachen, die extrem wichtig wären, dass wir Stellung nehmen. Dass wir uns anpassen, den Menschen. Weil wir Angst haben, dass sie uns verklagen könnten. Und Angst haben, ähm, Menschenfurcht, ganz einfach. Aber Jesus fordert uns auf, dass wir ihm selber nachfolgen sollen und dass wir selber radikal sein Dass wir in die Welt stehen sollen mit diesem Wort und sagen, ich glaube von ganzem Herzen, alles, was da steht, dass es wahr ist, dass es das Beste ist. Das Wort ist geschrieben worden, aus Liebe zu uns Menschen. Und nicht, weil wir müssen die Gesetze hier erfüllen müssen. Ich möchte euch etwas sagen, ich komme zwar erst später zu dem, aber ich möchte es jetzt so sagen. Eine neue Erkenntnis, die mir Jesus hat gesagt hat, oder wo ich wirklich so eine Offenbarung habe bekommen. Die Gesetze, die Gott am Mose hat die sind nicht für das, dass wir jetzt, also besser gesagt, Jesus ist in die Welt gekommen, hat dann gesagt, die Gesetze sind im Fall nicht aufgehoben, Menschen. Nein, wir kommen, um sie neu in Geltung zu bringen. Das heisst, jetzt bin ich da. Ich bin jetzt, der Weg ist frei zu meinem Vater, aber ihr seid jetzt feig. die Gesetze zu erfüllen. Und es sind nicht mehr länger Gesetze, sondern es sind Richtlinien, wie ihr leben dürft, damit ihr ein erfülltes Leben könnt haben. Es sind Gesetze, die aus Liebe zu uns Menschen sind. Wir haben es so gut, dass wir heute Nachmittag auf einem Blatt geschrieben das Gesetz vom Herrn macht mich frei. Das ist so eine komplett andere Perspektive. Wieso sollen wir nicht verschiedene Männer haben oder Frauen haben oder homosexuell sein? Wieso? Es geht nur darum, dass Gott uns hat der Vater, der uns besser kennt als irgendjemand. Er hat gewusst, ich habe den Menschen zu dem designt, dass Frauen und Mann gehören und zusammen können alt werden und so glücklich sein. Es ist das Beste, was am Mensch passiert. Darum. Ich möchte nicht, dass sie stellen, weil es ihnen nicht gut tut. Ich möchte nicht, dass sie Unwahrheiten erzählen über andere Lästern, weil sie sonst am Satan Macht geben, weil er das schon macht und weil er das will. Ich möchte nicht, dass sie ähm, unmoralisch leben. Es tut ihnen nicht gut, sie nehmen Schaden an sich selber. Versteht ihr, das ist nicht wunderbar. Es ist ein Gesetz aus Liebe zu uns Menschen. Darf ich mal ein Amen haben? Es ist ein Gesetz, das frei macht. Ein Gesetz, das frei ist. Und wir haben immer das Gefühl, wir Menschen wissen es besser. Wir, wir, wir können uns selber unser Leben zu stehen, Aber wir müssen vielmals die Konsequenzen von unseren Sünden tragen. Und von unseren Verfehlungen. Nicht, 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 dass Gott uns nicht vergibt. Gott sei Dank, vergibt Er, er vergibt jedem, der mit reuigem Herzen zu ihm kommt. Er tut auch Ehen wiederherstellen. Und Leute, die geschieden sind, tut er wiederherstellen und gibt neue Chancen. Das ist unser Gott im Himmel, ja. Aber, Niemand, der, der durchgegangen ist, würde sagen, es war okay und es hat gut getan, das zu erleben. Niemand. Er meint so gut mit uns. Er ist ein guter, guter Vater. Ich liebe das Lied. Er ist ein guter, guter Vater. Ein wunderbarer Vater. Er hat sogar die Gesetze aus Liebe zu uns Menschen, weil er uns so gut kennt und weiss, wie wir leben sollen, damit wir in voller Herrlichkeit und Power in ihrer Fülle leben können. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Aber es geht Jesus nicht darum, dass wir perfekt sind. Nein, es geht ihm darum, dass wir von unseren Sünden und von uns selber frei werden, damit wir frei leben können. Und jetzt möchte ich jemals ein Missverständnis klären. Schon ein paar Mal, wenn ich predige, habe ich gehört, die Leute kommen meistens nicht zu mir. Dass die Leute haben das Gefühl oder die Leute sagen, manchmal, ja, sie ist so schwarz-weiß und so, aber sorry, ich möchte das Leben wirklich auch noch genießen. Lach nur, gell? sicher auch schon gehört. Ich kann euch etwas sagen, wenn jemand das Leben genießt, dann ich. Gell, Schatz? <lacht> Sag ja, ein bisschen gut. <lacht> es ist immer eine Frage, was wir machen mit dem, was Gott uns gegeben Immer. Wir können schöne Autos, schöne Häuser. Ich haben ein wunderschönes Haus geschenkt vom Herr, Jahr. Wir dürfen bauen. Es ist für mich ein wunderbares Geschenk. Ich genieße es von ganzem Herzen. Ich mega gerne ein. Ich lege mich gerne schön an. Aber ich habe Gott immer gesagt, ich hänge mein Herz nicht dran. Wenn du sagst, es kommt etwas Neues, ich geh. Wenn du sagst, wir sollen das Haus aufbauen für Menschen, ich mache es. Wir dürfen schöne Autos. Haben wir dürfen in die Ferien gehen. Wir dürfen es genießen mit Freunden. gut Essen viel Geld haben. Aber es ist immer die Frage, was wir mit dem anfangen. Ob es unser Gott wird, ob es wird, ob es die Haltung wird. Mir steht das zu, weil ich habe ja viel Geld, ich habe es schließlich verdient. Es geht immer darum, ob du sagst, Herr, du kannst alles von mir haben. Ich danke dir für den Reichtum, du mir mich so gesegnet. Und ich gebe dir alles zurück. Ich lebe hier auf dieser Welt in erster Linie für dich. Und gleich danke dir, dass ich ein Segen sein kann für andere mit dem, was ich habe. Es geht um das. Und ich liebe das Leben von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Ja, genau. Also radikal heißt, dass wir mit unseren Gedanken, mit unseren Handlungen und unseren Worten so sollen leben, wie sie Jesus hat gelebt hat. Und zwar ganz, ganz klar. Und wir sind keine Sünder mehr. Lass uns so leben. Und das heißt radikal auch noch. Gell, ich habe zwei Punkte vorgenommen. Den von Sündigen und den nächsten Punkt, wo ich noch vornehme. Den ich auch immer wieder probiere zu überlesen, aber es sich nicht so gut geht, weil Jesus mega manchmal steht. Markus 16, 15 bis 20. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen ausreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite an. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Radikal, sie heißt dass wir rausgehen in die Welt und egal, wo wir sind, der Nachbarschaft, dem Arbeitsplatz, der Heimat, dass wir das Wort Jesus nicht für uns behalten. Wenn wir überzeugt sind von ihm, dann können wir nicht mehr länger schweigen. Und ja, die Jünger, sie haben Jesus gesehen, sie sind mit ihm unterwegs gewesen. Und Jesus hat ihnen gesagt: folgt mir nach. Und ihr werdet Dämonen austreiben, ihr werdet Wunder tun. Und sie können etwas von dem das was Jesus ist. Sie können kennenlernen. Und wir wissen, wenn wir weiterlesen nach dieser Auferstehung von Jesus, die Jünger die sind alle in Welt, aus. die haben Gemeinden gegründet, die haben von Gott erzählt und viele von ihnen sind ja ah, man wäre teurer totgestorben für Jesus. Und das sind für mich radikale Menschen. Und wisst ihr, warum das sie es gemacht haben? Ich meine, wir sind alle überzeugt von unserem Gott. Also ihr redet hier sehr viel für mich, sehr viel. Und du darfst dich angesprochen fühlen, oder nein, ich würde nie irgendjemandem sagen, dass das euch alle gilt. Das ist einfach eine Botschaft von Wahrheit. Wir sind ja überzeugt, dass Jesus der einzige Weg ist und die Wahrheit. Warum verhalten wir nicht so viel für uns? Wir wissen, dass Gott möglichst viele Menschen möchte bis sich haben, im Himmel. irgendwann. Er liebt Menschen von ganzem Herzen. Wieso erzählen wir denn nicht mehr von ihm? Da wir viel in Kompromisse leben, oder uns immer noch sündig verhalten. Und dass wir vielleicht manchmal nicht wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt. Und unseren Glaube Glauben lieber für uns behalten? Das ist ein Grund, dass wir nicht wirklich ein Feuer haben für ihn. Haben. Und dass wir nicht wirklich von Jesus erzählen können. Manchmal. Dass es uns wichtiger ist, was die Leute von uns denken. Das hat damit zu tun, dass, dass wir einen Mangel haben an Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Dass wir das Wort nicht wirklich kennen. Dann. Das Wort. Und das ist das eine, Beziehungsmangel. Und das andere ist, dass wir nicht wirklich begreifen, wie sehr dass er uns liebt. Wenn wir kalt zu unserem haben, wenn wir uns gleichgültig sind, in dieser Vergebung gegenüber, dann ist das der Grund, dass wir nicht wirklich begreifen haben, wie sehr dass Gott im Himmel uns Menschen liebt. Wie sehr dass er darauf plant dass jeder Mensch darf gerettet werden. Wie sehr, dass er darauf belangt, dass wir in Nachfolge ein heiliges Leben leben. Und das sind die zwei Gründe, dass wir so viel in Kompromisse leben, dass wir unsere Sünden nicht wirklich angehen, dass wir mehr für uns leben und das Gefühl haben, so wie es für uns passt. Es ist, dass wir diese Beziehung zu ihm nicht wirklich suchen. Nicht wirklich dranbleiben, konstant und sagen, jetzt habe ich wieder ein bisschen gehabt, aber Jesus, ich bleibe dran, ich will mehr von dir. Und er wünscht, dass wir wieder eine Sehnsucht entwickeln, ein Feuer, die Flamme im Herz, dass sie zu einem Feuer wird wieder, dass wir wieder weiss werden und nicht lauwarm sein, dass wir wieder ganz werden und nicht nur halb. Und es hat damit zu tun, dass, ich, dass wir das Wort müssen essen müssen. Und ich persönlich von mir ich behaupte, dass ich eine riesige Sehnsucht habe nach mehr von Jesus. Aber wisst ihr was? Auch das ist für mich eine Challenge, rauszustehen und von Jesus zu erzählen. Und mein Gebet ist momentan schon über ein paar Monate immer das Vater, mach mich ready. Schenk mir Mut. Hilf mir, dass ich kann, dass ich nicht schwiege. Dass wenn eine Nachbarin mir erzählt, dass es ihr nicht gut geht, dass ich doch mit dir komme. Dass wenn ich einkaufen und jemand mit mir falt aber und mir etwas erzählt oder mir etwas fragt, oder wenn ich jemandem erzähle, dass ich eine der bin, dass ich nicht schwiege, dass ich mit Begeisterung hänge Das heißt nicht, dass wir fanatisch Leute bei der Tür und sagen, "Grüß kenne dich, kennen dir Jesus schon. Aber unser Leben soll scheinen von Jesus. Und ich glaube, es ist im Fall wirklich ein Auftrag, dass wenn wir am Morgen aufstehen und rausgehen, dass wir es zum Ziel machen, Herr, einen mehr. Hey, Mann, bitte dich, schenke mir ein Gespräch am Arbeitsort, wo ich für beten kann oder wo ich jemandem sagen kann, Lass, du bist gesegnet im Namen von Jesus. Ich weiß, du glaubst nicht an ihn, aber ich spreche das über dir aus. Da will nicht eigentlich sagen, du nicht. Vielleicht sagt er, ich möchte nicht, dass du für mich betest, aber ich kann schnell für ihn beten. Aber das ist etwas, das fordert mich Fall von ganzem Herzen. Außer wir sind in unserer Small Group schon so manchmal durchgeketscht, wie wir Fischer werden Aber ich weiß, es hat nur damit zu tun, dass wir erkennen, wie fest, dass Jesus mich liebt und vor allem dass er mir davon zeigen wird, wie sehr dass er die Menschen hier uns liebt. Jeden dass er sich danach sehnt. Und wisst ihr was? Die Liebe von Gott wird die Welt verändern. Nichts anderes. Alles wird vergehen, aber die Liebe wird bestehen. Wenn etwas die Welt verändern wenn etwas den Hass kann in dieser Welt verändern kann, wenn etwas kann verändern dann ist es Jesus. Das ist es die Liebe, die wir anfangen müssen. Und wenn wir den Menschen von ihm erzählen, dann wollen wir sie lieben. Weil es uns wichtig ist, dass sie nicht verloren sind. Lass uns nach dieser Liebe wirklich anfangen zu streben. Unsere radikalen Inwände, unserem Lebensstil, unsere Aussage, unsere Handlung, unsere Gedanken. Fang heute auch nicht erst mal an. Ich bitte dich wirklich darum. Und nicht mehr zu lieben oder, oder dir selber zu lieben, vor allem zu lieben. Wer hat dich gemacht? Aber dir zu lieben natürlich schlussendlich auch, weil du wirst gewinnen daraus. Es soll normal werden, dass wir überzeugt sind von unserem Glauben. Es soll normal werden, dass Kollegen, Nachbar und Verwandtschaft wissen, dass wir Führung für Jesus sind und dass wir glauben, dass alles, was da entsteht, hundertprozentig Wahrheit ist. Es soll normal werden, dass wir brennen für ihn. Und wisst ihr, was soll normal werden? Dass christliche Ehen nicht scheiden. Ich weiß, es ist so eine krasse Aussage, ich weiß es. Mein Herz schlägt dafür, dass christliche Ehen zusammenbleiben. Dass sie anfangs lieben, wie Gott uns liebt. Dass sie Power haben Dass sie aufstehen und dass da wieder eine Einheit reinkommt. Ich wünsche mir, dass das normal wird. Dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich wünsche mir es. Und ich wünsche mir, dass es normal wird. Dass dort, wo Christen sind, dass die Herrlichkeit von Gott scheint. Größer als Dunkelheit. Und ich wünsche mir, dass dort, wo Christen sind, wird er sein gewesen. Amen.